0: Ele eh, podia ser tocado, pois o Senhor enquanto ser humano não era uma entidade meramente espiritual. Ele nasceu, cresceu, aprendeu, trabalhou, viveu e morreu como qualquer um de nós. Então a grande vantagem é que Ele ressuscitou e por sua graça no último dia todos nós também ressuscitaremos. E assim... Venceremos o derradeiro inimigo, a morte. E fique
1: com Deus com paz e bem. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
2: que agora com o Sicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app
3: escolhe o QR Code digite o CPF e-mail ou celular no Pix é muito rápido vem experimentar a escolha é sua, é sua a escolha é sempre sua é sua, é sua a escolha é sempre sua diz. vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicred e pague como e onde quiser a escolha é sempre sua
4: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM A Apresentação Roberto César. Oferecimento Se crede,
1: gente que coopera Cresce Olá, boa noite pra você Seis em ponto O comércio e as notícias Mais importantes do dia CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista E CDL Santos Praia CDL no ar no Facebook e no Youtube da CDL Santos Praia no Santa Portal e também pelo WhatsApp da Santa Cecília FM pelo 99797 1077 a produção é do Felipe Brandão boa noite Felipe boa noite Roberto, boa
5: noite bancada boa noite, boa noite aos ouvintes, é um prazer estar com vocês
1: comentários de João Vilela empresário, advogado diretor financeiro da CDL Santos Praia André Ursini Empresário, CEO do Complexo Andaraguá. Oh, gaguejei aqui. E cidadão praia grandense. É um título que vai carregar. Aliás, no Dia da Cidade de Praia Grande, parabéns, André Ursini. Boa
0: noite, Roberto Boa César. Noite. Boa noite, Felipe Brandão. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje é aniversário para a grande completa 54 anos 54 de emancipação anos. política administrativa. Uma cidade jovem, mas pujante no seu crescimento
1: e grande. Hoje o Jornal da Tribuna estampou uma foto lindíssima daquela orla da praia que é 22 fantástica. 22 km. e meio. 22 km, e meio, disse aqui. O prefeito Alberto Mourão, quando foi entrevistado no finalzinho, na reta final do seu mandato, João Vilela. E é uma cidade extraordinária. Eu tenho apartamento lá, morei lá por quatro anos, gosto muito da cidade e ainda pretendo voltar a morar lá, numa cidade que cresce mais exponencialmente. Boa noite, João Vilela. Boa
2: noite a todos, boa noite a André, boa noite feliz. É, Roberto, é verdade. A Praia Grande demonstra que quando você investe no empreendedorismo, você permite que se empreenda na cidade, De que você facilite o empreendedorismo, a cidade cresce muito. E esse foi o diferencial da Praia Grande. Além das outras conquistas que tiveram, em 54 anos, ele vem demonstrar que uma cidade... É, não precisa ter necessariamente um polo específico de crescimento, como o Santos tem o porto, o Guarujá também tem o porto, outras cidades têm outras. Eu falo, não, a São Vicente não cresce porque não tem o porto. A gente sempre escutou isso, né? A Cubatão deveria crescer porque tem as indústrias, tem receita, tem pujança. E não, e não. Praia Grande mostrou que é possível crescer. Como você falou, são 22 km de orla, se isso contar tudo desde o início ali da, da parte de trás do morro tem quase 24 quilômetros de total, de extensão, uh, e você tem um, é praticamente um, uma linguiça, é comprida, não tem largura, você fica só naquela, naquele trecho, praticamente da pista para dentro até a praia. 4,5 quilômetros. E meio Quatro, então, a largura é mínima, né? Uh, e você tem uma cidade que conseguiu fazer. Por quê? Porque ela beneficia, já escutou tantas vezes o André falar disso, o empreendedorismo. É justamente o que faz crescer. A livre iniciativa, o mercado, as empresas, gera emprego, gera receita, gera economia, gera vantagens. Esse é o diferencial. E, claro, tem que fazer o trabalho também de infraestrutura, que foi feito na cidade. Tem todo um trabalho, desde o embelezamento da orla, que a gente lembra como é que era, né? Vamos lembrar como é que era nos anos 80, Praia Grande, final vou, dos anos eu 80? Eu vou
1: resumir numa frase. Praia Grande era cidade de farofeiros. De
2: faro, mas pega uma foto da, da Praia Grande, Era um ônibus na praia. Era um ônibus atrás do outro, dentro da areia da praia. Sem menor organização. Aquele monte de isopor, o pessoal comendo, se farofando lá na praia. Aquela história toda. Eu largava um lixo. Na largava praia. um lixo. Turismo de não, um dia, Não né? valia nada o imóvel na Praia Grande. Valia nada. Eu lembro que meu pai era dentista, a pessoa queria trocar algum tratamento dentário por imóvel na Praia Grande. Queria se livrar do imóvel. Então era muito comum. Ou o tratamento devia ser. É grande. meu pai mesmo. É. Ele, 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 um ele, não, ele acabou deixando quatro imóveis para trás lá porque não, não valia nada e abandonou o imóvel. Claro, não existe abandono de imóvel, né? Alguma coisa acontece no lugar. Alguém pega, alguém, alguém invade ou então a prefeitura toma pela falta de pagamento. Então esse esse é o diferencial da Praia Grande. Quando ela começou a pensar, não, nós temos que ter empreendedorismo, infraestrutura, qualidade, melhoria constante, cresceu. E essa é a regra, no mundo inteiro é assim, lugares que beneficiam o empreendedorismo crescem, lugares que atrapalham o empreendedorismo decaem, é assim no mundo inteiro.
1: Ô Rafael Quaresma, boa noite para você, tudo bem? Rafael, olha, e vou falar um pouco também da cidade de Praia Grande, que aniversaria hoje, do comércio, que é o nosso tema principal aqui do jornal CDL no ar. Uma cidade que tem comércio de tudo que você imaginar. Ela está virando uma São Paulo no que diz respeito à variedade e diversificação de lojas. Grandes bandeiras, grandes marcas estão se fixando na Praia Grande. Tem loja que não tem em outras cidades e tem na Praia Grande por causa da boa gestão de relacionamento, de correr atrás do prefeito Alberto Mourão Rafael Quaresma tem muito comércio na cidade Rafael Quaresma
6: tudo bem Roberto? Boa noite a você ao Ursine, ao João Vilela Felipe, todos que nos acompanham aqui, sim, Praia Grande tem alguns diferenciais e me parece que o ponto né, de, é, o, o ponto alto aqui é justamente esse planejamento que vem sendo feito né? veja que é, entra prefeito sai prefeito, vem o morão sai o morão, mas uma linha ali de condução, de planejamento em relação às políticas públicas me parece muito forte é, na Praia Grande, e um diferencial em relação a esse comércio, depois o João pode até falar melhor, é justamente esse shopping horizontal que nós temos lá, aqui em Santos, pela própria é, estrutura geográfica, os espaços né, o adensamento na cidade uma área como aquela na nossa uh, área insular aqui, absolutamente impen impossível, impensável. Lá, você vê que o shopping nasceu no início né, dos anos 2000, acho que em 99 ou 2000, e de lá para cá ele vem sofrendo sucessivas expansões. Então, ele vai também se amoldando e se adaptando a essa necessidade, o que é muito interessante, porque mostra um projeto que está em franca expansão e acompanhando esse desenvolvimento então não nasceu pronto assim como a cidade, né? Eu, você falou que morou lá há quatro anos, eu tive lá acho que no final de semana retrasado, se eu não me engano tenho amigos ali no Canto do Forte fomos uh, ali visitá-los e naquela avenida principal do Canto do Forte Marechal é uma Malé veste, é? Isso. Marechal Malé. Eu viu como eu conheço ursine, cheio de bar ali restaurante, ela foi recentemente revitalizada, com uma iluminação especial para ciclovia, então um lugar muito aconchegante que obviamente encanta também os turistas, turistas que mudaram porque não tem mais aquele perfil do que disse João Vilela no início dos anos 80, então é, parabéns aqui a Praia Grande. Muito bem,
1: bom, ah, existe um alerta laranja para chuvas intensas em São Paulo e Mato Grosso do Sul, em Peruíbe em três horas de chuva, 210 milímetros e crateras em alguns pontos da cidade. Em Itainhaém, a chuva em 24 horas teve acumulado de 155 milímetros. Para amanhã, tempo nublado, a maior parte do dia. Agora, o comecinho da noite, a gente tem tempo nublado, bem fechado, e uma garoa fina caindo na cidade de Santos. A mínima prevista para amanhã é de 24 graus e a máxima de 29 graus. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores caiu 0,87%, está fechando ainda o pregão a 120.181 pontos. O dólar comercial subiu 0,84%, a moeda norte-americana cotada a R$ 5,34. No CDL no ar, você fica sabendo que em Santos as vendas de bebidas. Só serão permitidas até às 8 da noite em bares e restaurantes. E os restaurantes vão fechar mais cedo, às 10 da noite. Vacinação em Santos começa amanhã. A Prefeitura de Santos recebeu um contêiner refrigerado para armazenar os imunizantes. O governador João Dória deve participar no complexo hospitalar dos estivadores. Deve estar por aqui amanhã, por volta das 11 horas da manhã. Informação que eu recebi de uma fonte lá na assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes. Epidemia do coronavírus em alta na região. 636 novos casos e 20 mortes. A média de mortes aumentou 28% em uma semana. A ocupação de leitos de UTI Covid é de 47% na rede SUS. A taxa é de 38% e na rede privada, 58%. Os dados são das últimas 24 horas. O governo de São Paulo deve receber os insumos da vacina na semana que vem. Material importado da China vai possibilitar fazer mais de 5 milhões de doses da Coronavac. Paulo César Carvalho deixa a Secretaria de Comércio, Indústria e Negócios Portuários de São Vicente. O pessoal. Questionou o fato do secretário ser sócio de uma empresa que presta serviços à prefeitura. Rogério Tadashi vai assumir a secretaria. Tentativa de assalto e morte em São Vicente. Problemas de segurança pública sérios na cidade. Uma mulher foi morta na manhã de hoje com um tiro no peito após se negar a entregar a bolsa para o ladrão no Parque. São Vicente. Tudo isso e muito mais nesta terça-feira, 19 de janeiro de 2021, dia que a cidade de Praia Grande completa 54 anos em nome da CDL Santos Praia. Parabéns, Praia Grande. O Jornal CDL no ar começou. Você
4: está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
1: João Vilela, vão fechar os restaurantes 10 da noite e pedir para parar de servir bebida às 8 da noite. É decisão do prefeito Rogério Santos para dar um freio na pandemia que está em alta. Isso resolve? Eu pergunto para você, meu caro João Vilela.
2: Dois pontos, Roberto. Primeiro. É, tem que acabar com os ilegais primeiro, os pancadões, as baladas de alta classe, de média classe, de baixa classe, de qualquer classe, de qualquer jeito. Isso é o grande problema desde o início, porque não parou, não parou. O pessoal fazendo festas e mais festas de forma totalmente irresponsável. Vai sobrar para o comércio, mais uma vez, o legalizado normalmente. A questão não é o horário, a questão é se está cheio ou se está vazio. A questão é se está com distanciamento, se não está com distanciamento. A questão é se está em ordem ou não está em ordem. Porque das seis da tarde às oito da noite pode acontecer mil problemas ou pode ficar das seis da tarde até às três da manhã sem problema nenhum. É uma questão de organização. Entendo a questão do prefeito, sem dúvida, que ele está tentando dar um freio, porque está tá realmente perigoso. Agora, nós temos que ter um sistema também metropolitano nisso. Porque não adianta nada o prefeito de Santos tomar essa decisão o da Praia Grande, por exemplo, de São Vicente, do Guarujal, do Cubatão, o que seja onde for, manter. Porque simplesmente você vai manter o mercado para outros lugares. Você vai levar aquele frequentador que ia de qualquer jeito para Santos, mas ele quer um bar às 10 horas, às 11 horas, à meia-noite, às 2 da manhã, ele vai para outra cidade que esteja permitido o uso. Então, é uma questão metropolitana. Se não for pensado metropolitana, na região metropolitana de uma forma inteligente, nada vai dar certo. É desde o início tá, os mesmos problemas que a gente conversa vai fazer um ano da pandemia daqui a pouco, né? porque foi março já mas já tava no final de fevereiro já estava todo mundo falando sobre isso é, e vejam e ninguém tomou as atitudes corretas até agora, claro que está uma situação muito ruim, muito difícil parece que essa segunda onda veio com mais força ainda, a gente sabe da dificuldade mas nós temos que conscientizar as pessoas, simplesmente você determinar fazer um decreto Simplesmente não resolve nada. Infelizmente. Era bom que a gente pudesse falar: olha, fiz um decreto fechando as 10 da noite, vou reduzir aqui a questão. Do... Não. Você tem que reduzir a concentração de pessoas, principalmente nos ilegais. Mas ninguém tem coragem. A coragem, eu concordo, é difícil realmente. Não estou falando que seja fácil. É muito difícil. Muito difícil. Mas você tem os pancadões acontecendo com mil, duas mil, três mil pessoas a qualquer horário. E ninguém inibe isso. Por medo, concordo que acho que nem com uma nem, nem nem se vier com o pelotão da rota aqui de alguma coisa vai conseguir resolver porque é perigoso realmente. Agora, nós vamos ter que ter uma questão metropolitana. Os prefeitos têm que aceitar novamente os que foram eleitos, reunir todo mundo e falar: Olha, foi uma decisão conjunta.
1: Mas João, recentemente a gente tinha esse grupo do CONDESB que era liberado pelo prefeito de Santos Paulo Alexandre Barbosa. E mesmo quando se tomava as decisões, algumas cidades, por exemplo, Praia Grande, São Vicente, faziam diferente, mesmo Sim. tendo esse grupo constituído. Hoje, nem presidente do Condesbe tem, Sim. no exato momento. É, é, é uma Desde falha. que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa deixou a prefeitura, encerrou seu mandato, também deixou, obviamente, o Condesbe. E não foi, não teve eleição, não tem ninguém indicado para ocupar essa cadeira. Eu vou indicar o André Ursinho. Eu acho
2: um ótimo nome. Eu acho só um excelente nome. Prefeito, só pode ser
1: prefeito. Só
0: Mas eu <risos> acho um ótimo nome. Eu estou rindo aqui, Roberto, porque não temos um condesme, não temos diretor executivo na GEM também tá não. A GEM não precisa ser prefeito. É, não, mas desde abril do ano passado não temos ninguém na GEM com a diretoria executiva, e não temos uma união metropolitana, né? Isso é complica mesmo. O está completamente certo O que vai acontecer A molecada vai pegar o carro Vai atravessar ali pela Avenida da Praia O antigo tapetão Vai se instalar em São Vicente E vai acabar bebendo ali E volta para Santos com o Covid Então quer dizer Se a decisão não for metropolitana Fica difícil controlar, né? Domingo eu caminhei na Avenida da Praia Aqui em Santos Tá um absurdo aquelas barracas de praia Transbordando de gente então, quer dizer, não, há, não vale uma atitude isolada, eu acho que tem que ser uma atitude
1: completa, né? Um planejamento tem que ser o todo, né? Não isolado. Olha, é difícil controlar a população. A gente conversava minutos antes isso aqui no programa, eu, o Tiago Paes e o Felipe Brandão, as pessoas não são ordeiras. O vice-presidente da República, o Mourão, disse isso. Não adianta colocar... É, impedimentos, limitações, o povo não aceita.
0: Nem o presidente dele, né?
1: Bom, aí, aí piorou, né? Mas, assim, o, o povo, no geral, é, bolsonaristas ou não, não aceitam. Mas, Roberto, o povo é basicamente: não,
0: a gente não pode criticar o povo brasileiro, porque na Europa também tem esses problemas. A diferença é a punição. Em Portugal, você colocou o pé na rua, você é multado são 150 euros. E você tem que pagar na hora, ou com cartão de crédito
1: ou com dinheiro. Não Só pagou, delegacia. Tudo bem. Bom, então... você está tocando num ponto que é correto. É, a partir do momento que doer no bolso... Exato, é a punição. Vamos lembrar de exemplos mais antigos. uso do cinto de segurança que ninguém usava. Quando começou multa... O capacete
0: opa, na motocicleta. O
1: capacete para moto. Hoje eu ponho o cinto de segurança e outro dia eu falei, será que eu pus? Quando eu olhei, já estava tá. Você põe é automaticamente... E, e a questão das máscaras, foi instituída aí uma multa, mas ninguém aplica, ninguém paga e também não funciona. É,
2: esse, esse é o diferencial, o André tá totalmente certo. O povo, com as exceções, o oriental, ele é mais... É, ele o oriental, mais, culturalmente, mais, tal, é diferente. Tem aquela questão, você nem punir, porque o cara já se sente envergonhado de fazer alguma ele coisa... Auto se pune, né? Ele auto se pune. Mas o, o Ocidente, não. A gente sabe que a, a, a pandemia está muito ruim na Alemanha. que Vamos falar em um orde... povo, teoricamente, teria, deveria ser mais uh, organizado e tudo mais, que a palavra organização vem da semana. Não, está continuando o mesmo problema. E você continua crescendo. A Inglaterra, país, e, e continua crescendo de uma forma absurda, por quê? Porque as pessoas não estão se respeitando, as pessoas não estão, cansaram do vírus, mas o vírus não cansou da gente, é claro, infelizmente a coisa continua, a gente não sabe até quanto tempo, claro que é muito cansativo, e de pensar o pessoal que tava a praia lotada realmente, é, você nota a praia lotada, tá? Mas esse pessoal tá pegando o ônibus todo dia lotado também. É. Aí ele fala, bom... Ah, mas pegando... esse negócio
1: do ônibus já cansou, né? É,
2: cansou, mas já é continua lotado. Mas, ué, mas o ônibus não cansou. Tá a coisa, é, é,
1: o vírus também cansou mundo, o vírus também. Mas também né? a gente justificar o errado é. por causa do ônibus... Não, mas
2: também é, é não adianta, mas é, Roberto. Né? Ué, uma coisa tá num lugar fechado, que é o ônibus. Outra coisa está num lugar aberto, que é a praia o cara fala bom eu tô assim, não adianta eu sei que cansou cansou mesmo cansou o vírus cansou o ônibus cansou tudo
1: as desculpas cansaram. eu acho que resumindo
0: cansaram. tá faltando a liderança na baixada né como tínhamos o Condesby para poder marcar essa reunião com os nove
1: prefeitos nem
2: fazer marcar fazer uma né? ação nem marcar é, uma é. ação aí né com tá um
0: meio, o meio,
1: meio largado negócio meio isso
2: é bondoso
1: olha mas a notícia principal então a gente está falando de bares e restaurantes além dos bares e restaurantes demais comércios Deixam de funcionar por 12 horas Sim. E passam para 10 horas Apenas com as portas abertas Ainda tem 10 horas é. Porque eu estou olhando lá na frente Nesse plano de E não é nem tão na frente hein? O daqui a pouco, é. na semana que vem Talvez, Pro provavelmente uma fase laranja Pela frente aí. É, Vai
2: começar com um amarelo de bolinha laranja depois, laranja depois vira laranja Depois vira laranja com bolinhas vermelhas E assim por diante, até chegar na vermelha Que é bem provável, infelizmente é. Mas Roberto, pensa uma coisa é, é óbvio que o Covid não tirou férias no dia 4 de outubro Que ali falaram que ele tirou férias
1: e nas eleições Aí não. no dia
2: 30 ele voltou, da certo. Boas férias, né? Quase dois meses de férias, ele deve ter algum cargo na política, provavelmente. Não, mas, mas ele... você tá ironizando, mas, montou... mas houve
1: uma baixa de casos. Sim. Claro que houve. Porque ninguém é louco. Foi reflexo das não ações não é. que foram que houve. feitas. Né? Ué, claro
2: que houve. E depois houve um aumento dos casos, pelo Sim. mesmo motivo que houve a baixa dos casos.
1: Como teve no mundo inteiro. não Você teve a primeira onda, não, não, peraí, peraí. você teve uma diminuição e você veio a segunda
2: onda. Sim, mas a, o que, que aconteceu? A abertura total no resto do mundo. Houve as férias na Europa, por que aumentou a segunda onda? Pode ver que essas, é, foi importado para Inglaterra, a Inglaterra, da Espanha, o pessoal foi para as férias na Espanha e todo mundo usou tranquilamente, era na Grécia, na Espanha, em qualquer lugar, não tinha máscara, não tinha era, era balada para cima de balada, assim como na Europa aconteceu da mesma forma, aqui aconteceu a política e também a, a festa do negócio, sem dúvida, no mundo inteiro, porque as pessoas, quanto tempo as pessoas vão ficar, conseguir ficar trancadas trancafiadas em casa. Tem que trabalhar. Nós estamos aqui, nós estamos expondo. É, nós estamos nós expondo também. Todo lugar está se expondo. Agora, o duro é que estamos chegando num, num conceito que não vai ter jeito. As pessoas estão tendo que trabalhar. Alguém pode ficar em casa agora? Bom, quem está aposentado pode. Agora, vamos pegar o dado interessante, Roberto. Teve 2.753 mortes até agora na Baixada Santista. Tá? duas cento e poucas mortes foram com acima de 60 anos. Não estou minimizando nem, nem colocando. Então, a grande maioria são pessoas acima de 60 anos. Temos que tomar muito cuidado com os idosos dentro de casa. Verdade. Porque a gente acha que a pessoa não 70%, saindo... 70%,
1: né, João?
2: Resolve. E não resolve. Porque a pessoa vai o filho que saiu e fica perto da mãe. Dá um hum. abraço no pai. Beija o avô. Beija a avó. Não dá. Então, nós temos que pensar aquela, aquela história... É, fique em casa, não serve mais. Nós temos que orientar as pessoas a ter um distanciamento em casa também e procurar fazer um trabalho um pouco melhor. porque As pessoas estão ficando malucas porque não tem noção. E aí, quando eu acho que se junta, pode tudo. Quando está longe, não pode nada. Então, não é só ficar em casa. Tem que ter uma orientação muito melhor do que está tendo hoje.
1: Deixa o... O Rafael Quaresma, você falou do shopping, aquele shopping horizontal... Eu tinha certeza que ele ia entrar aqui com a sua mensagem. O Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping. Boa noite, Martinho.
5: Boa noite, meus amigos. Eu concordo com tudo o que está sendo dito pelo Rafael Caresma, pelo João Vilela, pelo André Ursini e é, reforçadas por você, Roberto César. Praia Grande desenvolve num ritmo acelerado... Nós acompanhamos, nós que eu digo no Litoral Plaza, acompanhamos esse desenvolvimento, estamos investindo em Praia Grande, né? desde a inauguração em 98, dezembro de 98, portanto, é, faremos completaremos 23 anos. Né? Mas eu gostaria de, de destacar um ponto também importante, que é a infraestrutura. O viário melhorou muito, hoje nós temos um viário... É, que flui a, a, a quantidade de veículos que recebe muito bem, muito melhor, melhor dizendo, do que fluía no passado. A iluminação também, ela aumentou o quesito segurança consideravelmente, o monitoramento da cidade. Então, tudo isso faz com que Praia Grande, de fato, é, se destaque aqui na Baixada Santista e no estado de São Paulo, por que não dizer? Abraço a todos e bom programa
1: ô, Rafael, Martinho ô, Vitoral Plaza ah, é, do, E do bairro do Boqueirão em Santos Ele mora em Santos As pessoas <risos> se confundem falam: o Martinho mora na Praia Grande Não, Martinho mora no Boqueirão em Santos Rafael Quaresma é, A preocupação do prefeito Rogério Santos ele, ele resume Nessa frase De um depoimento que ele deu Para a imprensa Primeiro a proteção de vidas e segundo também das atividades econômicas, visto que se houver agravamento maior e passarmos para a fase vermelha, prejudicará primeiro a saúde de todos e segundo a economia da cidade, Rafael Quaresma. Sim,
6: Roberto, essa é a equação difícil de resolver, não é, se precisar conjugar aqui interesses que parecem antagônicos, eu não sei se são efetivamente antagônicos, não é porque você preserva a saúde que você sacrifica a economia e nem porque você preserva a economia que necessariamente você sacrifica a saúde claro, é difícil esse equilíbrio, agora talvez o que falte seja demonstrar essa relação de causa e efeito o que o João falou, eu acrescentaria dizendo o seguinte, nós temos esse resultado mas não necessariamente de uma camada específica, de um segmento específico da economia. E isso é complicado. No ano passado, nós vimos quanto a questão escolar foi debatida e depois se evoluiu nesse sentido com a possibilidade das escolas voltarem a funcionar. Aliás, palavras do prefeito de que a escola hoje é o local mais seguro que nós temos. Então veja que houve uma evolução em relação a se entender a escola. É necessário agora se analisar com mais cautela essa conta que se impõe a um segmento da economia. Por si me falou, Roberto de razão. Tem aglomeração na praia, quando o João falou dos ônibus, e aglomeração em outros locais. Então, talvez o, o problema aqui seja passar a conta única e exclusivamente para um segmento da economia que já vem sendo afetado. E se assim for a solução porque precisa mesmo preservar vidas, o poder público, claro, tem que fazer o seu dever de casa. Qual é o dever de casa que está a cargo dos entes federativos? Seja União, Estado, Distrito Federal, Município. contemporizar temporizar essa perda econômica? A gente está falando do segmento de bares e restaurantes, mas se nós pegarmos essas pessoas não trabalharam. E o que receberam da prefeitura é um valor muito pequeno se comparado ao potencial de faturamento que teria no dezembro. Então, essa solução que não é fácil, precisa ser encarada de frente e resolvida.
1: Muito bem. Bom, é, André Ursini, preocupa essa questão do comércio passar de 12 horas para 10 horas ou ainda dá para segurar tendo visto que a gente já passou pelo período de vendas mais forte do comércio, que era o Natal e tudo mais.
0: Ué, a gente tem que lembrar que o resultado do comércio é uma somatória de fatores, né? A gente fala de diminuir, é, não vejo muita gravidade em diminuir duas horas, logicamente que você influencia é, o teu faturamento, né? Mas é, o que mais me pesa agora é que a partir de começo do ano agora não temos auxílio emergencial, né? que a gente vale lembrar aí que a gente tirou 13 milhões de pessoas da extrema pobreza, que são aquelas pessoas que vivem com até 150 reais por mês e, a, e esse mês não tem mais dinheiro para receber. Então, isso tem um reflexo no comércio Os diretamente. Os
1: pagamentos foram ah, em dezembro. Foram, não, agora em janeiro teve ainda... Os remanescentes. Teve algum, mas já acabou. Né?
0: Acabou, não já tem acabou. mais o auxílio emergencial. né E aquela ajuda que as empresas fizeram, optaram, é, também terminou em dezembro. Então quer dizer, a partir de agora está todo mundo aí, a Deus dará, né? Todo mundo aí no, 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 no Rio navegando como pode sozinho, porque o governo até agora não apresentou nenhum plano para poder tanto ajudar as empresas, os comércios, porque a gente vale lembrar aqui, né, Roberto? Lá em abril, maio, quantas vezes a gente falou, o dinheiro do auxílio não chegou para as pequenas empresas, para os microempresários. Ele acabou chegando o dinheiro para as médias e grandes empresas. Eu conheço empresas que fizeram capital de giro em cima do dinheiro do Pronamp, porque era um dinheiro barato, eles tinham condições, os bancos o favoreceram, porque queria favorecer, porque era um cliente bom, e eles acabaram pegando esse dinheiro para fazer fluxo de caixa. Agora, o pequenininho, que é aquele que, grande, grande maioria, 65% da população economicamente ativa do Brasil, está no micro e pequeno empresário. Esse não teve ajuda, esse está se sustentando ali como um herói e a partir de agora de janeiro ainda não tem o auxílio emergencial que entra no comércio, diminui a carga horária de trabalho e não tem uma, uma ajuda por parte do governo, a gente tem que ficar aqui com as duas orelhas de pé com atenção no comércio, porque vai pesar sim.
1: Eu estava assistindo ontem o Roda Viva, o pessoal do Manhattan Connection estava lá participando do programa, eles vão estrear sim. amanhã com a cobertura da posse do presidente Joe Biden, e eles comentaram que o auxílio emergencial lá nos Estados Unidos beneficiou principalmente os ricos. É... Aqui também. É. <risos> então você vê que é... não o auxílio emergencial aqui beneficiou pobres paupérrimos. Não é? é
0: o auxílio emergencial com o que o Vila se referiu foi referente ao A cidadão empresa, pessoa física. Né? É, sim, as empresas. empresas, as empresas, os bancos quiseram agradar os clientes bons. Aquele que não tinha um problema de caixa. A grande maioria que acataram, conseguiram pegar esse dinheiro, foram empresas que não tinham situação financeira difícil. É,
2: diferentemente. É,
0: é, é aquela história que o Nicolau sempre
2: fala. Não, o Nicolau fala isso. Que o banco só empresta o guarda-chuva quando não está chovendo. Não está chovendo. É, é o o
0: cara
1: que está bem na fita. Ou, ou que não precisa. Ou, Roberto, eu me
0: lembro, muitas vezes falamos aqui no programa do CDL... Que uma das obrigações que a Caixa Econômica Federal deveria fazer é o convênio com o CDL, com a Associação Comercial, porque o CDL sabe quem é o comerciante que está ali, como é que ele faz, como é que ele fatura, nada melhor do que quem está mais próximo para saber a situação de cada um. Agora, não foi feito dessa forma. Então, por isso que ele favoreceu os ricos, assim como nos Estados Unidos, as grandes empresas foram favorecidas com o auxílio emergencial do governo.
4: Dicas CDL no ar. Márcia explica.
1: Com a doutora Márcia Tic, só ela pode trazer um alento pra gente. Boa noite, Márcia.
3: Boa noite, Roberto César. Hoje eu quero falar de amor e paixão. Segundo Aurélio, amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro. É um afeto ditado por laços de família, afeição, amizade carinho, simpatia, ternura, apego e algum valor que proporcione prazer. Para mim, cuidado, zelo são muito importantes. Paixão é um outro sentimento, é uma emoção levada a um alto grau de intensidade que se sobrepõe à lucidez e à razão. É um afeto dominador e cego, é uma obsessão, arrebatamento, cólera. Ufa, cansei! Mas acho importante falar dessas emoções tão intensas, mas de qualidade tão diferentes que aparentemente expressam sentimentos distintos, mas que na verdade muitas confusões provocam quando as ações não correspondem ao sentimento entendido. Amor e paixão, devemos vivê-los, mas também devemos conhecê-los para que Aproveitemos o melhor que cada um pode nos dar. Um abraço, Roberto, a você e a todos da bancada, especialmente aos ouvintes da Santa Cecília FM.
1: Grande Tic. Baixe
3: o aplicativo CDL Santos Praia, disponível
4: nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: Top Games 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games, você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch da Xiaomi, aquele reloginho que vai no pulso, marca tudo, passômetro, pressão arterial, dá até a hora. Com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano número 20. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp 996154715, vou repetir, 996154715, Marcelo Meneghelli, feliz, mas muito feliz. feliz demais. Pô, demais. 4x0 o Felipe Brandão, em cima do Corinthians. Falou que tá esperando
2: a final da Libertadores, né?
1: Tá pintou o campeão do brasileiro. <risos> calma, Roberto. A controvérsia. Calma, calma. Top Games, a top da baixada.
4: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
4: Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita.
5: Avenida na Costa, 258 Quarto Andar em Santos. Telefone 3208-2444-RM. Somando o nosso futuro ao seu.
1: Slex.com
0: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
1: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta pra você. O
5: Cicred, quando você acredita, a gente acredita junto. E para você reduzir a conta de luz da sua empresa e ainda reduzir o impacto do seu consumo no meio ambiente, oferecemos uma linha de crédito para a energia solar. Com ela, você adquire os equipamentos necessários com taxas justas e de uma forma que caiba no seu orçamento. Ficou interessado? Entre em contato com a gente. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
4: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas,
1: CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM, 107,7 com o CDL no ar. Olha, a média do valor de gás de cozinha supera R$ reais. Absurdo. Bom, tem gente que vai. Daqui a pouco eu quero que o ouvinte diga para mim quanto está pagando, que eu já ouvi falar em R$ 100,00. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A alta dos derivados do petróleo nas refinarias fez aumentar o preço do gás de cozinha para seguir a variação das importações e seguir com a política de paridade internacional. Rafael Quaresma, eu quero saber de você o seguinte. O consumidor não tem tabela, não é? Ele que tem que fazer a pesquisa, ele vai encontrar... 80. Aqui a ANP tá falando em média de R$ reais mas ele pode encontrar botijão a 90, a 100, a 120. O negócio é comprar ou não comprar. Dá uma orientação aí, você que é especialista em direito do consumidor, Rafael Quaresma. Como é que o consumidor deve agir agora nesse momento de que tudo sobe nesse país, inflação nas alturas e tudo sobe? E quando sobe o gás de cozinha, Pior, porque aí sobe produto, material que é transportado, aí vem uma reação em cadeia. Me ajuda, Rafael Quaresma. É
6: exatamente isso, Roberto. Eu não sei se você lembra, no ano passado, a Fundação Procon do Estado de São Paulo e o nosso diretor executivo, Fernando Capês, sinalizou com uma ideia, não é? uma intenção ali de tabelamento. Agora... A bem da verdade é que nós não temos nem tabelamento, nem congelamento de preços. É? Os mais antigos certamente lembram daquela ideia lá dos fiscais do Sarney, da Sunab, quando não vigorava o código de defesa do consumidor. A partir do momento que nós temos o, o, o livre mercado, né, o preço sendo livremente praticado, o fiel da balança, Roberto, é justamente essa existência de justo motivo. né? O Código coloca como uma prática abusiva elevar o preço sem justa causa. Se houver essa justa causa, que é o aumento dos insumos, em tese, ao menos para uma resposta rápida, nós teríamos como justificar esse aumento. Foi tomada essa medida em meio à pandemia e ela se alastrou de forma muito positiva para todo o Estado. Foi feita uma campanha e uma fiscalização no sentido de ao menos garantir no local, na distribuidora, a retirada do botijão a R$ 80,00. Mas veja que de lá para cá, muita coisa mudou. Inclusive o valor praticado nos, nas cadeias anteriores, ali nos elos anteriores. De tal modo que hoje é difícil e o consumidor realmente não encontra com facilidade o produto sendo vendido a R$ 80,00. Portanto, tanto a pesquisa, como você falou, ainda é uma boa ferramenta e o comparativo com a facilidade de tecnologia nas redes sociais que boa nós noite, temos Roberto. hoje. Um grande Ux,
1: interrom... Desculpa, eu estava mexendo aqui no computador, Rafael. Mas o Rafael parece que já tinha terminado e você disse que lembra dessa... Lembro, dessa...
0: fiscal do Sarney, hein? Eu fui fiscal do Sanei,
1: lembro do Caçador de Marajá. Você foi fiscal do Sanei? Opa! Eu... Inacreditável. É, eu sou das antigas. Eram mas. só as donas de casa,
6: mas o Ursinho quebrou a regra,
1: viu? <risos>
0: É que eu, eu, o Quaresma, eu sempre fiz supermercado em casa, então eu fiscalizava e até hoje sou eu que faço ainda. Ele faz o
2: supermercado, ele cria ele, o supermercado. É. O fazer supermercado não é no supermercado o carrinho que ele está falando ali. Que ele faz o supermercado mesmo. É. Esse é. final de semana, é.
0: domingo, eu cheguei no supermercado, era 7:15 7h15 da manhã, Nossa, o supermercado
1: estava é. abrindo. É. o João Vilela mais um assassinato brutal, cruel em São Vicente. Era uma tentativa. De assalto, o bandido chegou de moto... Aquela operação de sempre... É moto, bicicleta... E a moça estava num ponto de ônibus... Uma mulher de 39 anos... E aí ele pediu a bolsa... Ela enfrentou o bandido... Naquela de entrega... Não dou, não dou... O bandido sacou a arma... E deu um tiro no peito... A mulher morreu no ponto de ônibus... No Parque São Vicente... As imagens das câmeras de monitoramento mostram o criminoso em uma moto já estão em poder da polícia aquele assalto que teve numa unidade básica de saúde na Vila Cascatinha um dos ladrões já foi identificado e está preso já, a polícia já conseguiu prender, o que é que está acontecendo com a cidade de São Vicente segurança pública vai de mal a pior na cidade João Vilela,
0: vai
2: de mal a pior se você for hoje no CDP e falar e para levantar a mão quem tem 18 anos, quase 60% vão levantar a mão. Esse garoto que está lá, que cometeu um crime, está no CDP, dificilmente não cometeu alguma coisa muito grave. Tá? Porque para ser preso no Brasil tem que cometer alguma coisa muito grave. Ele, há seis anos atrás, era um garoto de 12 anos. Essa falta, não só isso, falta de punição, tem uma série de coisas, dá, dá para ficar horas e horas e dias e dias elencando o que falta no Brasil. Mas o grande ponto é esse. Essa garotada, ela sai de manhã pra assaltar qualquer um. Não existe... Ele não, ele não planeja o assalto. Ele é, é Então, ele pegou uma menina, uma moça, no Parque São Vicente, um lugar carente... Que
1: é parente de um policial. Sim, mas
2: Irmã. tudo bem. Irmã? É, Irmã. Era então, um lugar carente, no ponto de ônibus. Óbvio que ele não ia levar grande fortuna dessa pessoa. E matou a pessoa. Acabou com uma família. Então, o Brasil... A vida não vale nada. E a, o planejamento e a prevenção valem menos ainda. Porque se você pegar o histórico desse, desse rapaz, é, ele, você vai ver que tem um, já um histórico grande. Seja quem for, eu não sei quem é. Mas não importa quem seja, sempre tem um histórico grande. Começou uns pequenos crimes, começou aí e vai aumentando, e, e começa a, a, a usar, droga, e usar droga, ou vender droga, ou fazer alguma coisa, ou comer, pegar uma moto e sair por aí... Ele começa a ver os coleguinhas dele fazendo isso também, começa a ganhar dinheiro, começam a ficar felizes, vão para o baile lá, conseguem a garotada, gastam dinheiro fácil, ganham mais dinheiro fácil, e aí começa o problema. Então, a escola não estrutura, a família não estrutura, o Estado tá, é, é corrupto, o Estado não pune. Então, nós temos vários problemas e vira um caldeirão perfeito, vira a tempestade perfeita. Para ele matar alguém, você vê, não precisa de nada, nada. Ele não ameaçou simplesmente, ele matou a pessoa. E assim acontece todos os dias, ele sai de manhã e vai fazendo. Para, passa num ponto, passa uma senhora que indo para a feira, passa qualquer um. E vai assaltando, vai matando, vai fazendo e vai continuando. Se a gente não frear, e como é que freia isso? Como todos os países fizeram. Punição adequada, com escola adequada, com sistema adequado de trabalho então nós temos todo um trabalho para ser feito que é muito longo é árduo e não vai ser do dia para noite mas tem que começar a ser feito nós destruímos a nossa juventude nós não damos oportunidade para um negócio que é muito bacana chamado trabalho o trabalho no brasil ele é mal visto esse é o grande ponto quem trabalha no brasil sempre é punido a pandemia vem mostrar bem claramente isso quem é mais punido quem trabalha Quanto mais você trabalha, mais você é punido. E quanto você é menos punido? Quanto você menos faz, quanto você mais apronta. Infelizmente, essa inversão de ordem no Brasil é que causa o estado de abandono desse país que está desse jeito. Com a juventude sem o menor perspectiva, com as pessoas chegando nesse ponto. E não adianta colocar a construir mais cadeias. Construir mais uma cadeia em São Vicente, na área continental, adianta construir mais cadente? Se você não tiver escolas de qualidade, famílias estruturadas, melhoria nas condições, bons exemplos, que nós não temos bons exemplos, eu, eu sempre falo que a grande falha do Brasil a falta do brasileiro, nós temos muitos problemas, mas a principal, no meu ponto de vista, é falta de exemplo. Nós não temos exemplo, André, de bons empresários. Quem quer um grande empresário brasileiro, que seja correto, que seja honesto, que tenha crescido. Bons empresários, bons políticos. Quem são os bons políticos do Brasil? E só tem más referências, infelizmente. Então, esse é um dos pontos que nós temos que mudar no Brasil. E isso a gente só vai mudar quando a gente colocar a mão na consciência e começar a entender que é desde o início que a prevenção funciona. Prevenção e saneamento básico melhoria da saúde. A pandemia está mostrando exatamente o nosso caráter em termos de país. Nosso caráter é esse. Dane-se qualquer um. Se, ah, se o outro morrer, um a mais, um a menos, liga-se pouco para a vida. Liga-se pouco para a estrutura. Liga-se pouco para o saneamento básico. Então, liga-se pouco para a saúde pública. Liga-se pouco para a educação. Ou nada. E assim continua
1: o país. A gente vai levando, né? Vai levando. É, é impressionante. O nosso ouvinte, que tá aqui com o nome de não tem foto no perfil, olha, eu não gosto de ler é, mensagem quando não tem foto no perfil. Porque no mínimo... Não sei quem é com quem eu estou falando, então eu não vou ler a mensagem. Ó, <risos> oh, o Jefferson Queiroz... É preconceito seu aí, tá vendo? Ah, não sei, né, quem é que tá aqui. Um e se point. a foto não fosse dele, aí é piora ainda. Não, tem foto no perfil e a identificação também... Não diz nada. Não é, não tem, não é um nome. Mande um alô para Jussar e o senhor Carlos que estão comigo, passageiros VIPs descendo a serra e pelo parabrisas do carro do Jefferson Queiroz, a chuva é forte, está caindo pesada. Desculpa. O Alexander Caldas, que está aqui na mensagem, é, sem foto. Põe uma fotinha aí, filho. Eu sei quem é. é. Logo após, a polícia invadiu a favela. Não justifica. Ali também, a maioria são pessoas do bem. Não tem a menor
2: dúvida disso. Aliás, nas comunidades mais carentes, você vai encontrar uma, os melhores empresários e empreendedores, sem condição nenhuma mas eles empreendem. Quem conhece tira a comunidade de, de né? tiram um leite de pedra. Opa. Né? Eles trabalham muito. A grande maioria o almoço é extremamente o jantar, trabalhador, né? extremamente esforçado. <risos> muitas vezes não sabem como, como melhorar a sua atividade econômica por uma falta de conhecimento técnico realmente. Mas eles trabalham muito. De sol a sol, de domingo a domingo, a grande maioria. E eu conheci, durante a campanha, eu fui para praticamente todas as comunidades carentes de Santos. Praticamente Todas. E o pessoal empreende realmente. Sabe trabalhar, trabalha muito. Claro que tem as pessoas erradas, como em qualquer lugar tem. Se pegar no seu prédio, vai ter os bandidos no meio do caminho. Parece que não são, mas são. É, 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 o maior problema é esse, aquele cara que está lá na cobertura que 1%, acha que. cento
1: é... a gente. A polícia vai atrás desse 1%. É. Na favela, sim, tem muita gente de bem, sem dúvida É entrada de Santos parada, diz aqui o Jefferson, a Alzira do Maitá, os gambás voltaram para a toca Santos, diz aqui ela, fanática torcedora do peixe o Reinaldo Vilas Boas faz tá sumido hein Reinaldo mandou mensagem, mas a mensagem dele é um minuto e quase dois não dá, não posso tocar uma mensagem dessa, senão o programa acaba e antes de acabar
4: Futebol
1: ah, o Alex vem chegando com as informações do futebol. Ontem teve rodada e o Alex chega para contar tudo. Fala, Alex, boa noite.
7: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. O Campeonato Brasileiro teve dois jogos nesta segunda-feira. Fora de casa, o Flamengo bateu o Goiás por 3 a 0. E na grande partida da rodada, o Palmeiras atropelou o Corinthians uma goleada por 4 a 0 com destaque é para o Luiz Adriano é, para o Zé Rafael também jogadores importantes, o Palmeiras que matematicamente está na briga também pelo título do Campeonato Brasileiro Além de ser finalista da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Até porque esta semana teremos confrontos diretos na parte de cima da tabela: São Paulo Internacional, Atlético Mineiro e Grêmio, ou seja, ainda está aberto a disputa, ainda está aberta a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Se no Palmeiras as notícias são boas, o momento é positivo, o Santos vive a sua gangorra, né? o seu sobe e desce dentro da temporada. Momentos como as vitórias em cima do Grêmio, em cima do São Paulo, em cima do Boca Juniors, eh, ao, ao contraponto de que eh, vive também enormes dificuldades fora de campo. Nesta segunda-feira, confirmação de que o volante Alisson testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. O Alisson já tinha tido Covid em novembro. Portanto, é um caso de reinfecção e corre o risco de não disputar a final do próximo dia 30 contra o Palmeiras. E o volante Jobson teve uma lesão no joelho, uma lesão grave, vai ter que ser operado e fica seis meses fora. Mais um problema para o técnico Cuca. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM.
1: Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas informações, 4x4, 4 0
4: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
1: Não vem secar não, João, você fala que não gosta de futebol, que não entende de futebol, agora fala que nunca mais, como assim? Eu não, eu falei que dava mais, ah, eu falei. Eu falei. Ah, dava... Olha, eu tô, tô ficando louco. O meu caro André o departamento hidroviário, informa que a travessia Cananeia-Continente terá de ficar interditada por mais 20 dias. Não foi possível recuperar os equipamentos danificados de Cananeia-Continente para que a travessia de carros voltasse a funcionar já nesta semana. O que aconteceu? Os técnicos foram lá dar uma olhada... E o problema nas estruturas do atracadouro eram bem piores do que eles imaginavam. Vão ter que reconstruir toda aquela parte lá. Que loucura, isso vai ficar prejuízo total é, para quem depende. Né? É, Roberto, mas
0: a gente já, já não é a primeira vez que isso acontece. A gente já volta e meia, isso é um problema recorrente, que a gente convive com isso em todas as travessias que tem ferry Bolt aí atracado, já deveria ter uma solução paliativa para quando acontecesse isso porque isso não é uma obra rápida né toda obra que interfere em movimentação de maré, toda obra que interfere é, em obra suspensa, ela tem um prazo de execução um pouco mais longo mas aí já devia ter sido previsto alguma coisa que pudesse substituir a altura
1: para que não tivesse o prejuízo da população que é sempre a população prejudicada. Bom, quem está aqui com a gente também é o Andrei motorista de aplicativo, Andrei está quietinho hoje, mandou só uma lua, escrito boa noite, não fez pergunta polêmica, não me interpelou, não fez pergunta para o João Vilela. O Andrei está muito calmo, está muito sossegado. E eu lembrei do Andrei e também de, do Diego Manini, do Jefferson Queiroz, porque a CT Santos abre inscrições para o curso de motorista profissional. Esse curso é destinado a motoristas habilitados que pretendam trabalhar como taxista, motorista de loca... lotação ou de transporte escolar. A prefeitura não colocou aqui, mas também motoristas de aplicativo, quero crer. Será realizado entre os dias 1 e 9 de fevereiro. Ao todo, serão 20 vagas distribuídas em duas turmas de 10 pessoas por causa do distanciamento social Rafael Quaresma, já é uma realização da gestão Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi. Eu falei tanto que ele tinha que voltar a ser presidente da CET, que não é que ele voltou mesmo, o Rafael Quaresma? Eu faço
6: coro contigo, Roberto. <risos> acho que o Fifi, quando passou pela CET, fez um trabalho brilhante, um trabalho formidável. Aliás, colocou a CET um destaque talvez na função primordial que ela tenha que é a de educar para o trânsito e de fazer o trânsito fluir, dar fluidez ao trânsito embora haja aquela pecha de multa, de punição o Fifi trabalha muito bem essa questão da fluidez do trânsito e da educação para os motoristas e esse curso que eu também acredito englobe para os motoristas de aplicativo Uh, vai ao encontro
1: disso tudo que estamos falando. Bom, o Fifi eu sempre disse para ele que ele saiu da CET mas que a CET não saiu <risos> dele porque os ouvintes sempre questionavam coisas de CET pro Fifi mesmo tendo o Vilani lá ficou dele. marcada a gestão dele foi mas um, quê, um Roberta, excelente uh, é, o presidente Roberto. da CET. Mas sabe
2: por quê? Porque ele sempre expôs os últimos presidentes, onde você ouviu falar do último presidente da, da, da CET que era o Vilani mas você não via lugar nenhum o Vifi não estava na TV estava numa no, no entrevista
1: exatamente e quando eu pedi uma entrevista para ele ele mandou a Regiane sim no, sim no lugar
2: eu nunca ouvi a voz dele
1: Porque, aliás a Regiane é, da, da agora, assessoria de imprensa foi muito bem no programa agora inclusive.
2: o Vifi, é onde você pede para ele estar tá? ele está e, e, e explica o que acontece né ele é bem bem sincero e bem claro no que acontece então ele ficou marcado por mostrar Exatamente o que aconteceu na CT.
1: Bom, eu provoquei o Andrei ele acabou mandando pergunta. Hoje eu vi que motoristas de ônibus entrarão nessa fase emergencial eh, da vacinação. E o Andrei está perguntando para o João Vilela se você acha que motorista de táxi eh, e motoristas de aplicativo deveriam entrar nesse grupo de risco para também serem vacinados.
2: Também, é, no mesmo conceito também. Agora professores também. Tem muita gente, o duro, o duro é isso. Ah, é. Tem muito idosos sem dúvida. A maior parte idosos, são idosos,
1: professores, mano, no comércio
2: também, também as pessoas também. todo no mundo que tem contato constante maior, imagina, uma 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 caixa de supermercado. Quantas pô, pessoas passam pô. ali todos os dias e falando com ela, crédito, débito, é isso, é, é aquilo, passando aqui de farmácia. De farmácia Tem muita gente, pessoal que trabalha diretamente com, a, com, com essa parte de, a, a, de coleta da Covid. É pessoal de saúde de frente ali, vai receber. Não sei se o particular recebe tão rápido assim dos, dos análises clínicas, o pessoal de análise clínica que tem por aí. Tem gente pra caramba pra receber vacina, ou seja, todo mundo. Então,
1: é difícil escolher até quem é mais necessário, porque tem muita gente precisando. Ó, oh, o Marco Belletti para encerrar e os semáforos temporizados. Uhum. <risos> é, <risos> Rapaz, é. isso é um negócio que eu anseio. É, esse esse semáforo é o meu sonho.
2: inteligente, ele não passou no ENEM, né? É. Ele tem um problema <risos> sério. Não, esse de...
1: é o meu sonho, porque em Santos você anda uma quadra na, na próxima tá você sabe que você vai ficar parado. Tchau, André Urzini. Tchau, 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 João Rafael, Vilela. Tchau, 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 Rafael. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Um grande abraço a você, ouvinte do CDL No Ar, da Santa Cecília FM. Ai. Vem aí a voz do Brasil na sequência. Amanhã a gente está de volta às seis.
4: Você ouviu? CDL No Ar.